0: Bienvenido a un nuevo capítulo de Golf de Caballeros. Hoy tenemos un tremendo programa, ya que tenemos un tremendo invitado. ¿eh? Profesional del golf, nacido en la gran ciudad de Valdivia, uno de los mejores de la historia de nuestro país. Jugó muchos años en el European Tour, ganando dos prestigiosos torneos. Medalla de oro en sudamericano y medalla de bronce en panamericano, jugando por Chile. La verdad es que, en resumen, un tremendo crack. Así que aquí tenemos a, y bienvenido a Felipe Aguilar. ¿Cómo estáis, Felipe?
1: Bienvenido, Felipe. Oye, Felipe,
0: eh, bueno, tenemos muchas preguntas eh, en este podcast que, que formamos este grupo Golf de Caballero. La verdad es que lo orientamos a, al golf amateur para que la gente en el fondo conozca que todos podemos jugar, que, que no hay... No hay ninguna restricción de poder jugar este tremendo deporte. Eh, y esa es la idea, y esa va a ser la idea de irte preguntando cosas simpáticas que nos podés ir contando en, el, en, en, esta, en esta entrevista. ¿ya? Eh, y para partir un poco, cuéntanos, partamos con una anécdota simpática que te haya pasado en el, en el European, que fue el torneo más importante que jugaste, y que la podría ir así, que, que es entretenida para la gente común y corriente. Tira no una, seguramente tenéis
2: muchas, pero... Sí, a ver, eh, bueno, yo hice mucha amistad con muchos jugadores, eh, jugadores de, de nivel mundial, pero por ejemplo yo tuve una amistad bien, no cercana, pero muy, muy liviana con, eh, con el sueco, con, eh, a empezar con el tema, los no, siempre se me olvidan, pero con eh, Stenson, Herrick Stenson, y me acuerdo, a ver, estamos jugando el, el Volvo Match Play en alguna parte, no sé si era en eh, o eh, en algún lado, éramos solamente 16 jugadores. Y era round robin al principio, antes de, los, de lo, de, antes de llegar a la serie final de los 8 Y me había tocado jugar con Francesco Molinari el primer partido y me ganó Francesco Molinari. Ah, voy a, mejor voy a contar el de Francesco Molinari ese mismo día. Somos amigos, entonces de repente, obviamente partí me empatamos el hoyo 1, me ganó el 2, me ganó el 3, y en el hoyo 4, un par 4 que si jugaba por arriba del agua, dejo el segundo golpe y la dejo a un metro a la bandera. Y pega él y la deja a seis metros a la bandera. Y vamos caminando juntos y le digo, Francesco, no me voy, me puedo, por lo menos déjame ganarte un hoyo. Y sabía notablemente que era mucho mejor jugador que yo. Bueno, la hace siempre este buen y mete el pater de 6, 7 metros y me mira. Entonces yo lo miro y le digo, eres un hijo de... <risa> ¿Sí? no? Entonces me miró y se levantó los hombros como diciendo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, metí el pater y terminé de jugar. Y en eso que terminó de jugar, eh, terminamos, entregamos los resultados y me llama el director del torneo a su oficina. Y, y, y era un español y me dice, Felipe, tengo que hablar contigo. Sí, dime, ¿qué pasó? Yo conozco la amistad que tú tienes con Francesco, todo lo que tú quieras. Pero se
3: notó clarísimo lo que le dijiste. Que, oh, uh, ¿Y, y eso, no. ¿eso, es penal, eso es penalizado? No, o sea,
2: él, él obviamente, si fuese mala leche, efectivamente hubiese sido penalizado. Pero él, él, él no me penalizó porque conocía mi amistad con Francesco y conocía mi forma de ser. Fija yo, ¿no? Claro. Entonces... Entonces no me dijo absolutamente nada, solo me dijo, Felipe, ten mucho cuidado que hay cámaras en todas partes, hay micrófonos en ¿Qué? todo el, el ring y se sabe exactamente lo que estás diciendo. <risa> wow. Una vergüenza, y después no. le conté a frente, a este se mataba la risa. Cuento no, seguido, Dios. después eh, me tocaba jugar con eh, Stenson, y obviamente este huevo mide es un metro noventa, un gran vikingo, sí. pues te fijás, ¿no? yo, ¿no? Pollo uno lleno, lleno de gente se me para al lado, se, le va, se arremanga la, el brazo derecho y hace como, y hace como que lo, lo infla. Y me dice, chileno, no, no chance, me dice. ¿Qué, qué te dijo? No, no se escuchó. Me dice, chileno, no chance, me dice. Y me, y, me, y me agarra el brazo así como y me muestra su músculo Y la gente obviamente se cagó en la risa, se me sacaba como un metro y medio. Bueno. Así que bueno corto te gané, te gané en el hoyo 17, así que eso, eso, eso es una muy buena lección en el fondo que en uno nunca no se sabe porque le puede ganar a cualquiera. O sea, entonces, ah, hay cuentos, hay puestos buenos, pero nos reímos toda la vuelta, nos matamos la risa porque en el fondo existe esa competitividad, pero cuando tienes una amistad por el lado igual vas conversando con él durante la cancha. Bueno, eso se nota un poco
0: entre Niman y Sergio García, yo creo que se notan esas buenas ondas de repente en el tour, y un poco lo que tú decías ahí, ¿eh? eh, cuando salimos a nivel mater también están las, las chuchadas de repente o cosas así, pero al final eh, lo más importante es pasarlo bien, ¿cachai? Y ahora, por lo que tú decías, sí. que, que en el fondo eh, te escucharon o los micrófonos y todo, hoy día, como no hay público, o ahora recién está empezando a volver a algunas partes, eh, se escucha todo lo que dicen. Sí, o sea, bueno. casi que... Eh,
1: bueno, Justin que... Thomas, po. Justin Thomas que perdió el auspicio por, por un, un comentario así del minuto. Desafortunado. Desafortunado. Sí,
2: yo creo que fue, el, puede haber un poquito exagerado, porque obviamente el sentido de él, el sentir era otro. Mm. ¿Te fijas?
1: Claro.
2: Los oficiales no, no le dieron, no le dieron
1: ni un espacio. Oye, pero Felipe, un poco, bueno, tú que conocí la realidad de los dos tours. El tour europeo un poco más relajado en ese sentido. Así como la, 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 la camaradería entre los jugadores es un poco más cercana, porque uno de repente ve acá en el, en, en el PA que o sea de repente ni se hablan, o ni se miran, o de repente alguien se pega un tirazo y tú ves que el tipo así como que. Nada, no, no se felicita, no sé Me no, da una sensación de que hay, hay un, como una, una rivalidad muy grande
2: Bueno, yo creo que si tú te pones Existe, existe una camaradería bien especial en Europa ¿eh? Eh, hay, hay una hermandad que es mucho mejor eh, Dentro de los mismos jugadores Ahora, eh, y, eso, y eso es muy demostrable eh, Por los últimos 4 o 5 ganadores de la Ryder Cup que, es un, eh, que en el fondo es un torneo Donde tiene que producirse una buena química Dentro del equipo ha demostrado en el tiempo que los americanos han sido mucho más fríos en ese sentido que los europeos. Ahora sí te tengo que decir que esta nueva camada de jugadores que hay en Estados Unidos son muy amigos entre sí. Amigos que jugaron mucho en las universidades, carretean mucho, se juntan mucho. Cosa que antes no existía, antes era solo negocio. Aún existía, ¿te a los gallos iban a hacer la pega, terminaba el domingo, se, se subían a Zoyón y disparaban. ¿te fijáis? Nosotros teníamos en Europa una forma muy distinta de hacer las cosas. Nosotros siempre éramos siete, ocho saliendo a comer todos los días, la noche. Eh, siempre había uno que se encargaba de la reserva en los hoteles de la próxima semana, otro se encargaba de cómo irnos. Teníamos un grupo que era mucho más grande, que se compartía mucho más entre todos, se compartía mucho en el club. Eh, hay una camarera definitivamente distinta en Europa a lo que es en Estados Unidos. Pero esta nueva generación de Estados Unidos, de la época de Huaco, de Emiliano Grillo... Eh, esa, esa, de, esa esa situación es mucho más cercana que lo que era la época antigua de la mía donde estaba quizá eh, Paul Eisinger, donde estaba eh, eh, no sé, por todos estos gallos que ya están cerca del cine, Phil Mickelson todos estos gallos, obviamente todo el mundo sabía la rivalidad que sí existía, entre, existía entre Phil Mickelson y Tiger Woods, pues te fijas yo, ¿no?
4: ¿Qué? Sí, claro
2: Oye, Oye Felipe Felipe, Felipe
4: mira dentro de, de, de todas las cosas que que he logrado hablar con distintos jugadores que son más o menos profesionales siempre hablan de que la parte más difícil de jugar estos torneos es que uno básicamente anda solo anda, anda solo viajando y eso eh, no sé, te pongo el caso de, de Antonio que ahí comentaba cuando estaba en África que lo más complicado era finalmente cuando perdía una ronda no lograba pasar el corte, tenía que esperar dos días solo ahí en el hotel a que pasara la fecha para viajar al siguiente torneo esta, esta camaradería que, que se formaba en Europa, ¿te servía un poco para pa sopesar ese, esa soledad de la familia o no?
2: Absolutamente. O sea, tú tienes que pensar que, y lo mismo caso Antonio, nosotros no podíamos agarrar un avión de volvernos a Chile por 3, 4 días o 2, 3 días y después volver al a lunes siguiente, a la, a la semana que seguía. Pero volvíamos a lo mismo. Muchos europeos no viajaban de vuelta a sus casas. Se quedaban esas fines de semana entrenando. Entonces, también, obviamente. Eh, no, yo tuve la suerte de estar en, en, en un tour que tú fallabas el fin de semana, pero tenías auto a tu disposición, tenías comida del club a tu disposición, salías a comer con el mismo lote pasando o no pasando el corte también el fin de semana. Te fijáis, eh, a veces adelantaba el pasaje, a veces no lo adelantaba. Ahí, entonces, eh, efectivamente, en Europa muchos jugadores, tanto europeos y efectivamente siempre los latinoamericanos, nunca se iban de vuelta. entonces... Fallando el corte, no fallando el corte, siempre nos juntábamos a comer en la noche, íbamos a entrenar durante el día, porque aprovechamos el tiempo. Si no, teníamos, si no, no te ponías mono de verde. Porque imagínate, de repente te ibas cuatro o cinco semanas de viaje y, y muchas veces me pasó que me fui cuatro semanas y fallé cuatro cortes seguidos.
3: Entonces,
2: eh, me ayudó mucho esa camaradería. Por eso me gustaba tanto Europa, ver sus otros lugares, porque en el fondo lo pasaba bien, me fuese bien o no me fuese bien. Obviamente, cuando uno juega bien, mucho mejor. Pero si no me iba, si no iba, si no iba tan bien, igual
0: no lo pasaba mal. Oye, Fe Felipe, un poco hablaste, y, y la familia. Y aquí, hay, en uno de los podcasts que hicimos hace un tiempo, hablábamos de nuestras señoras, porque aquí varios oh. ya somos casados. Entonces, nosotros, como amateur, <risa> y le pasa a mucha gente, es que tenemos que pedirle permiso a nuestras señoras para ir a jugar. Porque salir a jugar golf es toda la mañana, toda la tarde. Entonces, supongo que tenemos que... ¡Oye! Claro, entonces tenemos que juntar matripuntos, hablamos de los matripuntos, para poder después llegar al fin de semana y pedirle, oiga, mi amor, déjeme ir a jugar, quédese con los niños. Hoy día, tú que ya estás ahí en el fondo, ya no estás en el tour y cosas así, cuando querís salir a jugar con tu amigo, ¿tenís que pedirle permiso a la señora? ¿Juntáis matripuntos o no?
2: Si la Loreto me llega a decir que no me desaparezco dos días. Ah, ¿sí? Sí.
3: Posibilidad no, de... Tiene las cosas de decir que va la pega, ¿eh? O sea,
2: mira, yo te lo pongo de esta forma y lo converso también con, con la señora de mis amigos también. Le digo, espérate un rato. Tu marido trabaja de lunes a viernes y lo que más le gusta hacerle, huevón, es jugar al golf. No puedes cortárselo el fin de semana. Ahora cándaselo. Durante la semana que el huevón de repente no salga, que y sale tú. Fija, yo no. O sale tú el sábado en la tarde y huevón sale el sábado en la mañana. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas hay que encontrar y siempre se lo digo a ella encuentren un, algo que tú también quieras hacer y lo puedas hacer sola. Porque creo eh, eh, que, tienen que el espacio que uno y los conozco ustedes, son enfermos fanáticos, así tengo miles de amigos que son enfermos fanáticos, y tengo amigos que trabajan para poder jugar golf el fin de semana. O sea, eh, si empiecen, jugarían golf todos los días como profesional, pero no podrían porque no le dan la lucha. Entonces, buen trabaja que le va bien para poder hacer lo que la segunda cosa que más les gusta. Entonces, por ejemplo, mi señora es triatleta y se desaparece y se va a las 6 de la mañana a pedalear y los sábados vuelve a las 1 de la tarde y yo, hazlo. Pero no, mis las pelotas cuando yo quiero hacer Tokio.
3: <risa> <risa> y amigos que se han divorciado, ¿hay tenido amigos que se han divorciado por el gol? Sí, sí, tengo hartos amigos que se han divorciado por el
2: eso, eso fue por una muy
3: mala comunicación.
2: Pues
1: bueno. <risa> oye, oye, a mí una vez me dijeron, yo tengo, bueno, tengo mi handicap 24, y, y le dije, no, tengo ganas de llegar a Handicap 10 Y me dijeron, tu cachai que esa weá Es directamente proporcional A las probabilidades de que te divorcies O sea, mientras más cerca del <risa> 10 estés Más cerca de estar el divorcio <risa> pero, pero, o, ojo, <risa> ojo, ojo, que
2: es cierto, Como el buen que trabaja en una oficina Y empieza a mejorar su Handicap Ese buen no está trabajando <risa> Claro, Con
1: <risa> bueno. el Handicap perfecto Era como <risa> hay, claro bien, creo. Hay, hay un Handicap perfecto bueno, el, el equilibrio
2: entre la pega y, y el, y el gol.
1: gol ¿Cuál es
3: ese?
1: como 10, no podéis ser menos de 10 yo,
2: yo creo que nosotros como hombres fanáticos de golf tenemos que adelantarnos al que nos digan que no obligarles a que nuestra mujer haga lo que le gusta y empujarla a pero hoy día sale con tus amigas, yo me quedo con los niños, no te preocupes, dale <risa> bueno, oye lo bueno, no, no que, no, que, que
0: comentaba yo también en esa oportunidad es que mi señora me regala varias cosas, pues, me regaló un carrito los zapatos golf, polera entonces ahí ya está involucrándose conmigo pues,
3: yo le digo, oye, me tengo, tengo que ir a estrenar la polera, voy saliendo bueno, por pues no eres tú, po, Ese eres tú, ese eres tú, po, José Ignacio. Pero no sé, pues la, la señora de Andrés, la señora de Kyler, la señora de Gustavo son distintos. No
2: sé. Pero espérate. ¿Y, y, y ellas las conocieron? ¿Los conoció usted jugando golf o?
1: No. Después? No, ahí no está el después. problema. Ahí no está el toda, problema. No No fue. Después. Van a tener que hacer más, más, más duro el trabajo, bueno. Sí. sí. No, Estamos en eso. Más está...
4: puntos, más. Ah, ahí, ahí como, como anécdota. Mi, mi señora ahora le está dando por salir a caminar en la franja deportiva, o sea, me dice levántate a las 6 de la mañana y vamos a caminar y yo, o sea, yo le digo no me levanto ni a palo, me dice, claro pero si te llaman estos personajes para ir a jugar golf, tú a las 5 vas a estar ahí oye, me ha jugado en contra en el, el golf en este momento, pero te digo como entonces voy a tener que
1: levantarte de repente en la mañana para bancarte sí, la sí, juegatela cagá, juegatela qué, "Qué bueno que te guste esto Motivarla. Tengo la misma sensación. cuando <risa>
3: Emilio tenía una buena pregunta ahí. Con respecto a, a, la, a lo de la señora o... No, pues ahora te otro tema, otro tema. Mira, sí, eh, alguna vez teniendo un, un campeonato importante, ¿tuviste algún, algún, alguna lesión que te afectó pero que igual jugaste? Porque yo tuve... No antes, antes que me respondáis, antes que me respondáis, porque a mí me pasó, tuve una lesión. En el hoyo 19, grave, me tuve que operar, y me dijeron, no juegues, no juegues, verdad. igual jugué, igual jugué, y, no
1: se y gané, pero y fue bien. No jugó la raja, jugó como ese... la raja, ¿Cómo? Con la... no jugaste la raja, jugaste como la raja, pero, pero bien.
3: Exactamente, y gané. Y, entonces, esa es la pregunta, si tuviste alguna lesión así importante que... Yo, yo fui, llevo jugando golf eh,
2: 37 años jugando golf, yo, ¿ya? Obviamente no últimamente, y era soltero y todo, jugué borracho, jugué cansado, jugué cojo, jugué con un dedo, me con un dedo quebrado, las hice todas, jugué miles de veces lesionado. La más dura es cuando los hielos salieron malos Eso seguro
3: <risa> Esa es la más difícil de tocar porque...
2: <risa> Pero efectivamente Y mira, termina lo que te voy a decir Me quebré una vez una, La muñeca un primero de enero y, el, y gané el sudamericano Ese que tú dijiste, que el sudamericano Que gané en
3: Chile uh -huh. Había
2: sacado el yeso 10 días antes
3: Está ahí loco,
1: Está ahí loco. O sea, llegaste sin entrenar
2: Me, No entrené por 7 eh, semanas Wow. Y gané en y gané, y gané Sudamericano. Ahora, tú dirías, ¿cómo fue? Puta, yo tuve la suerte de que siempre estuve en equipo, a mi alrededor, super pro. Eh, y todos mis doctores eran golfistas. Mi, todos mis traumatólogos tenían tenía distintos traumatólogos, de muñeca, de hombro, de pierna, de espalda, todos eran todos distintos, pero tenía un doctor de cabecera. Y eran todos golfistas. Y me acuerdo que cuando me quebré la muñeca, me atendió, eh, me, la, me la querían operar. No, tengo dos, dos quebradas que te las puedo contar. Y resulta que eh, me sacaron el yeso y me iban moviendo y, y me iban acortando el yeso a medida que, que iban pasando la semana para yo tener un poco más de movilidad. Pero una vez me quebré el quinto metatarsiano de la mano dos días antes de, de jugar el Mundial en, eh, en Estados Unidos junto con Roy McKenzie. Llegué a Chile y me atendió Juan Pablo Toledo. Y me puso dos yesos. El primer yeso me lo puso con la forma de un grito. Entonces, en vez de ponerme el yeso tradicional con la muñeca recta, me dobló la muñeca con la posición del grip, cosa que mi recuperación sea más rápida.
3: ¡Qué maestro!
2: ¿Cachai? Entonces, esa fue la importancia de, de haber tenido doctores que estaban relacionados directamente con mi deporte. Entonces, entendían el movimiento, entendían la musculatura y entendían lo que tenían que hacer. Pero, efectivamente, he jugado muchas veces lesionado. Y me he retirado por lesiones eh, una vez. No, mentira. No me he retirado nunca por una lesión. Lo que pasa es que después que me retiré me lesioné. Fue cuando a Francisco Zanotti le llegó un pelotazo en la cabeza en Holanda hace años atrás y me retiré para acompañarlo porque me fue a la clínica con él. Y como yo andaba con mi bicicleta y me había retirado el torneo y faltaban todavía tres días para irme al próximo torneo y dije, ah, voy a salir a andar en bicicleta hoy día y me caí y me quedé una costilla. <risa>
1: Más peligrosa la bicicleta que el golf
2: y efectivamente fue una costilla quebrada a la, la semana siguiente. No jugué bien, pero le fue a dar palo nomás. Po.
0: Ahí le tuviste que ver la indemnización a tu amigo.
2: No, lo sabes lo mal que eh. lo pasó. Imagínate, imagínate sí. eh, es, me acuerdo esa vez que eh, yo estaba en un green y Fabricio venía un grupo al frente mío y veo a su calle saltando y veo a Fabricio tirado en el piso. Tres semanas antes se había muerto un Kai en una cancha de golf por un ataque cardíaco. Entonces, no, ya, ya estábamos todos como así, como porque no había ambulancia, porque no habían llegado a la ambulancia, porque se habían demorado
3: tanto. Pero para, 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 ¿por qué le llegó una, una pelota en la cabeza?
2: De otro hoyo, un francés pegó un gancho fuerte, hook, por arriba de una loma y le pegó en la cabeza. Sí, no, se no se
3: escuchó, for, no se escuchó for.
2: No, nada, nada, nada. No se escuchó absolutamente nada. Oh. Si el francés cuando llegó casi se fue de espalda, porque nunca ha visto nada, porque fue un golpe, era un golpe que pasó por arriba de una loma.
3: Claro. Ah, no, uh, uh, Imagínate
2: uh, que fue, llegar al lado de Fabricio, agarrar mi teléfono, estaban todas las cámaras y yo decía, tengo que llamar a su mujer ahora, porque va a aparecer las noticias que uh, a y uh, le llegó un pelotazo en la cabeza, claro. y en Paraguay eran, no sé, las 3 de la mañana, bueno, y, uh -huh. y, la, y me contesta, me contesta, me dice, Felipe oye, quédate súper tranquila, estamos todos súper bien, Fabricio está muy bien al lado mío, pero te quiero decir que va a aparecer en televisión que le llegó un
3: pelotazo. <risa> Después, no, y claro, y, y el pelotazo y le va a decir, y los periodistas van a exagerar la cuestión de que no fue una pelota, fueron tres pelotas. Y desangraba la cabeza, desangraba la cabeza de una forma y no llegaba la ambulancia,
2: olvídate de lo que fue. Así que me retiré, me fui con él y también estaba Ricardo González y nos fuimos los tres a la clínica.
3: Y ahí bueno, bueno, a ver, era el eso ¿Está bien? O sea, ¿Sigue jugando golf? Fabrizio, sí. Sí, después ganó
2: varias veces en el Tour. No, y sigue, sigue con
1: su ¿Le hizo bien?
0: Sí, claro. está mal, weón, pero está bien. <risa> Oye, bueno, eso es parte de, de lo que se ve en el golf muchas veces. ¿eh? Del compañerismo, tú en el fondo haberte retirado. Así que y, y También está es importante esa parte en el golf. Oye, Killer, ¿tenías alguna también preguntita para
3: queríamos también felir, ya sabemos de, de tu calidad digamos, de, como profesional en el golf y en el grupo eh, hemos sabido también que tienes una afinidad por el mundo tuerca ¿eh? acá nosotros varios hemos corrido en algunas especialidades de, de carrera eh, legales e ilegales <ríe> en su oportunidad y nos gustaría que nos cuentes tu cercanía con los autos pues vimos hace poco que te vimos ahí en el lanzamiento de un
2: el nuevo AR8 V10 mira, lamentablemente yo no puedo adquirir nunca más un R8 porque ya me aburrí el solo <risa> eh, yo tuve, mira, yo tuve de la gama Audi tuve A3, A4 q 5 q 8 RS, TT RS, RS5 eh, después tuve dos R8 y ahora me fue un auto mucho más normal andando en una Q8 pero me encantan los autos, me encantan los autos deportivos convertibles, así que, pero el único problema son los dos asientos, que siempre me han dado escándalo, y mi hija, cuando le iba a buscar el colegio, y se me pregunta, lo primero que me pregunta, ¿en qué auto viniste? En el mío, ah,
3: paso a buscarme en la esquina de arriba, y, en los, y los convertibles. No te caen los palos de golf. No, sí, parece que hay un espacio atrás y un poquito. No cae. el
1: Ah, el copiloto, completa el auto. El mejor copiloto, po,
2: güey. No, mis palos de golf siempre iban al lado mío, echaban asiento para atrás y estaban, entraban perfecto. No, el r 8 v 10 540 caballos es una maravilla de auto, una auto que puedes manejar en la ciudad, en la pista tiene muy buena, tiene un torque increíble, buen motor, es rápido, frena exquisito, porque ya viene con freno cerámico, te fijáis. Eh, no, 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 olvídate, es un tremendo, tremendo, tremendo auto, viene con caja doble, caja doble embrague, ya vienen todos de la misma línea. Olvídate el auto exquisito para manejarlo tanto en ciudad como en, en, en calle. Pero lo que estoy esperando ahora es que salga el nuevo RS5. Va a ser mi nueva <risa> ah, yo pensé que a nueva de...
0: Joya.
1: Elitron. ¿ah? RS5.
2: Elitron sí, pero es que es ahí lo que pasa, echo de menos el ruido, güey.
1: ¿Puede ser el, Oye, señor, ¿el <risa> de ahora el RS5, el 2020? Es que lo que
2: pasa es que es, en ah, es que
1: convertible. Ah, que es convertible. No, yo, para auto deportivo tiene que
2: ser convertible. Esa es mi moto. ¿te fijas? Yeah. Yo necesito sacar el techo y sentir el viento. Eh, o sea, y efectivamente el RS5, yo tuve el RS5 eh, cerrado también pero resulta que tenía que echar el techo para atrás, bajar las cuestiones para sentir el motor, no es lo mismo entonces voy a esperar el RS5 cabrio
3: para poder adquirirlo, porque la verdad es que ese auto es extraordinario es como como los nuevos carritos de golf <risa> para llevar los, los palos, los Pauacadi ¿los cachai? Ah, sí, po. los que trae el oye y ya, pero bueno sí. ¿Tenía ahí? Eh,
1: pregunta, una una pregunta corta ¿Qué le recomendaría a un amateur si tiene tres puertas? Puerta 1, clases de golf. Puerta 2, practicar pater. Puerta 3, comprar palos de golf.
2: <risa> la puerta 1 todo el día, porque con la puerta 1 después pica las otras dos. <risa> <risa> ya, pero
4: en, en esa misma pregunta, Felipe, ¿cuál es la que más se da? Eh,
1: la 3, pues, güey. Bueno. Claro, ni <risa> <mí> el driver. <risa> no. Ah, hombre, aquí <risa> están cheque. los masters. Se generó...
3: no, 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 no. Pero, divorcio.
1: Se generó un silencio. Después de la pregunta se generó un silencio. Así como que weón bueno, todo, así como media culpa, weón, bueno, puerta 3. Lo
2: que pasa no? es que nunca hay que decirle a la mujer cuánto cuestan las cosas, pues, bueno. <risa>
1: Sí, hay varios no, especialistas en otro, ellos
2: que, No, es que me, la, me lo gané Me lo gané por, por eh, Me lo gané por sí. avance del golf, no sé,
3: cualquier putera. Son chinos, son chinos Este podcast también lo Este podcast también lo escuchan
1: Sí, bueno, sí bueno, he hecho. de hecho Nunca cuentas cuenta
0: en conjunto la cuenta corriente güey, Que no
1: sea de los dos, güey
0: No, ni, no, no, no. Todo, separado, todo
1: separado Y la otra pregunta, ¿alguna vez has tenido Antarroteca y roto algún palo? ¿O has hecho un helicóptero o algo así? ¿En un campeonato? Sí los cables varias veces. ¿Cuál fue sí? la peor? Es que a mí me, va, me pasa eso de repente. De repente... <risa> es distinto.
2: Eh, cuando, cuando los palos me los tenía que pagar y tenía que hacer yo, la verdad que me portaba re bien. Pero una vez tuve cruzón de cable eh, y tiré tres palos a una laguna y después rompí tres más en el locker. <risa> ah,
1: sí. <risa> sí. Al día, la, semana siguiente, la semana siguiente llegué al camión de Taylor TaylorMade y le dije, compadre, necesito que me arreglís esto. <risa> y me dijo, no te preocupes, weón, en media hora más ven a buscar tu juego nuevo. No tenía nada, ¿no? <risa> qué, qué rico eso, yo veo el carro, weón, y puta, es un sueño. Abren, abren los cajones y salen, weón, 100 cabezas, 100 varas, weón. Una maravilla.
2: La verdad es que la diferencia entre estar en el tour y no estar en el tour es como jugar como jugar golf, fútbol en la tierra y la otra jugar en un pasto Bermuda perfecta, o sea, son dos mundos. No hay... Lo peor de todo es que no hay nada en el medio. Sí. Tú llegas, ahí, abres tu locker y tienes tus eh, tres docenas o cuatro docenas de pelotas para la semana, sí. eh, una docena de guantes. Si necesitas ropa, tienes la ropa estirada ahí. Los zapatos, los zapatos que tú quieras están expuestos allá adentro. La verdad que en ese sentido eh, te tratan demasiado bien te están esperando en el aeropuerto, tienen tu auto listo, a, que, a, que, a las 5 de la mañana tienen tu chofer, te van a dejar, te traen, te regalonean. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos jugando en Europa y, y yo seguía mucho el, el fútbol y me encantaba ir al estadio en, en Europa y muchas veces llegaba y decía, sabes qué? El sábado juega...
3: Eh, Alex, el... Alexi.
2: Claro, quiero ir a ver a Alexi. ¿A tal? ¿Qué Entonces muchas veces decía, perfecto, ven a buscar la gente el sábado en la mañana. Entonces voy a la oficina el sábado de la mañana y tengo las entradas. Qué rico, o, o cuando estaba Pellegrini, que no conozco a Harto Pellegrini, entonces de repente decía, ¿sabéis que quiero ver a Manuel este fin de semana? Entonces obviamente sabía mi relación con Manuel y, tení, y le dije, me pasaba la entrada y una vez me pasó. Había un periodista eh, eh, chileno del Mercurio que me fue a ver, que fue con su señora y otra amiga y ¿sabéis que necesito cuatro entradas para ir a ver a Manuel el, fin de, el sábado de la noche? Que iba a estar jugando en Valencia. Y me dice, venga y me pasaban las entradas me las pasaban nosotros y me dijeron lo único que te pedimos que tienes que tienes que tengo que ir con traje porque resulta que me pasaban me pasaban las entradas del presidente del presidente del equipo a la presidencial a ver el partido tú
1: que a oye y uno que es la galucha se siente pero así sin pulera oye y en el Tour,
4: porque
0: Mark Talou también logró jugar en el European Tour, jugaste ¿qué relación? Aquí, aquí, te, aquí hay uno, uno de los drivers de Mark Talou. así que cuéntanos, ¿cómo tu relación con Mark Talud? Bueno,
2: con Mark, relaciones de muchísimos años, Mark y yo eh, fuimos, eh, partimos claro. a jugar juntos afuera el año Pucha, habrá sido el 2001 me acuerdo con Mark, nos hacíamos giras por Europa de tres meses eh, jugábamos el Alps Tour, en Mini Tour, algunos del Challenge, volvíamos, después nos íbamos tres meses a jugar Mini Tour en West Palm Beach y en Jupiter, eh, en esa zona de Florida, eh, y desaparecíamos de la casa dos, tres meses, y te digo una cosa, en esa época no había la conectividad que había hoy en día. Entonces no, claro. no, 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 no nos comunicamos con casa, un teléfono, tenés que marcar 28 números para poder llevar eh, una llamada con él. Bueno, en esa época, con Mark nos conocemos de toda la vida, eh, viajamos juntos muchas veces, eh, de repente nos tocaba ahorrarnos el hotel, viajamos en tren de noche te fijas yo, no o sea la verdad es que la pasamos, la pasamos bien la sufrimos eh, eh, arrestamos autos a media nos quedamos en piezas juntos eh, tratamos de hacer tratamos de ahorrarnos el peso, si no teníamos ni uno cuando partimos, entonces tenemos una amistad que ya lleva muchísimos años ahora está muy bien él, eh, es más, por él hoy día está en Estados Unidos está feliz en está feliz, manejando el, el, Under, el Under Armour Tour y está contento, eh, está eh, allá pareciera que no existiera el COVID, fijáis, en playita, está feliz. La verdad que tomó otro camino, no tanto el jugar, sino ahora está dedicado a otra cosa, pero la gracia de Dios está súper bien, así que eso es bueno. Bueno.
4: Buenísimo. Andrés, ¿tenías una... Oye, Felipe, a ver, esta, esta es una pregunta completamente a madera. Cuando, cuando una persona, o en este caso yo, me pongo frente a la pelota y le voy a pegar... Pasan una cantidad de, de, de ideas frente a, mi, a mis ojos que la verdad hacen que termine pegando mal. Y eso es cuando estoy jugando tranquilo. Si me dicen apostemos una bebida, se pone peor el asunto. Pero ¿cómo, ¿cómo era tu vida? Porque tú, al final de cuentas, te estabas jugando el sueldo, de repente tenías que jugar los, los playoffs, tenías que jugarte. O sea, cada hoyo significaba harto más que, que lo que podría significar para nosotros. ¿Qué pensáis cuando te ponías a, frente a la pelota y tenías que pegarle?
2: Siempre, siempre hemos hecho un trabajo eh, dos tipos de pega, la pega que es la, la, parte, la parte técnica que se trabaja mucho en la cancha práctica, pero después viene la otra cosa, ¿no? eh, que es la parte mental, ahora ¿cómo, eh, como tú me preguntas eso, ¿cómo solucionas para no pensar en tanta cosa? Eh, es muy difícil concentrarse entonces para poder, eh, yo creo que no, hay que no hay que tratar de mantener la mente en blanco hay que tratar de pensar solamente en una cosa, una o dos cosas máximo, si no es un enredo para eso está la práctica, en la práctica tú te puedes trabajar tres, cuatro, cinco cosas a la vez pero el concepto de la cancha es distinto el concepto de la cancha es tirar la pelota donde uno quiere entonces uno tiene que mantener la cabeza quizás solamente en uno o en dos conceptos cuando está en la cancha de golf por ejemplo eh, estoy parado a abrir la pelota y solamente me concentro en sacar bien el palo y mantener el equilibrio y nada más ¿Te fijáis? porque en el momento que empezamos a pensar en muchas cosas eh, el cuerpo empieza a decir, no, eh, las señales empiezan a llegar muy tarde de acuerdo a lo rápido que es el swing. Entonces uno no alcanza a hacerlo todo pensando. Y, y, y la otra cosa que siempre recomiendo es que los pensamientos no sean continuos. ¿Qué quiere decir? Sacar el palo hacia, a, bien puesto hacia atrás y después sentir la muñeca que viene un poco por dentro. Te fijas, y cuando le estás pegando, no alcanzas, el, el, la, la mente no alcanza a pensar eso en forma rápida. Entonces te enredas. Y es muy común que uno pase a pensar eh, tres, cuatro, cinco cosas a la vez. Siempre una, ojalá una, máximo dos cosas.
1: Oye, Felipe, mira, yo tengo, tengo una, una pregunta y en realidad quiero, que, quiero como poner un tema y yo, yo, yo con este tema ya como para, para un poco terminar y redondear toda la entrevista. Eh, pero un poco preguntarte qué es lo que te llevó a, a digamos, a tener tu academia, que en realidad yo... Me, o sea, soy un alumno de Academia, me encanta, encuentro que lo hacen genial. Yo quiero hacer un aplauso por eh, la Academia. Y, sí. y como se me sí. quiero, quiero preguntarte un poco de eso, o sea, uno, ¿qué te motivó a tenerla? Cuál, ¿Cuál es como tu proyección con la Academia? Y, y para terminar un poco, quiero que nos conté también, porque o sea, tú eres un golfista completamente activo, y me imagino que tenéis también tu, tu proyección, digamos, a, a un par de años más, y ¿cuál es, cuál es tu expectativa? ¿Cuáles son tus metas, digamos, a un corto y mediano plazo?
2: Eh, ahora, obviamente, eh, yo iba a seguir compitiendo este año. Todavía tenía categoría en el Tour el año pasado y esta, pero no voy a viajar por el tema de las de la restricciones que tengo al llegar. Tengo que entrar en una burbuja, es fome, no puedo salir al hotel, no puedo comer, no puedo salir a comer, no puedo comer con ninguna de las piezas del lado por contagio. Es todo un enredo. Entonces, tomé la decisión de no viajar este año. Quizás viaje en noviembre a volver a jugar en la escuela para ver si tengo una buena categoría para el próximo año. Pero no estoy muy enfocado en eso. Y lo que ha hecho el COVID hoy en día ha sido enfocarme mucho más en, cama, en mi academia. ¿Por qué formé esta academia? La verdad que la formé un poco por accidente. Porque yo estaba entrenando con Hugo Contreras en la, acá en la hacienda, que, mi, que es mi profesor de toda la vida y de repente estoy practicando con él y José Aranda se paraba atrás y decía sí, qué bueno. Y, tomo, y, y trabajamos y conversamos y le digo, ¿por ¿qué no una academia ustedes dos? No se unen. Entonces me dice, no, no, es que si no estás tú, eh, no lo hacemos, pero yo no soy profesor, le digo, yo soy jugador y me dice, no, tú tenés que estar, tú tenés que estar bueno, ya, pues, armemos una cuestión entonces yo tengo un background de, 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 de pizzas entonces le empecé a pedir
3: un montón de información,
2: hice un plan de trabajo vamos a ver cómo funciona esta cuestión esto es lo que necesitamos, y dije, ya sabes quién? me puedo meter, entonces empezamos y después Hugo se fue al sur se salió del grupo, después José Aranda no quería seguir, se salió del grupo y ahí entregó Tiger. Entonces, con Tiger Espinosa eh, empezamos a formar de vuelta esta nueva academia acá en la Hacienda, que yo ya la tenía ese minuto, pero empezamos con Tiger y después llegó Antonio. Entonces, hemos formado hoy en día una academia que estamos bien contentos porque hemos tratado de cambiar un poco el concepto de la clase de golf a una experiencia de golf. Por eso tú te das cuenta que si tú vas a la academia... Tenemos televisores, sofá, hay cervecita, hay café, hay un tema de fitting para arreglar los palos, hay una oficina, hay baño, hay, hay un cuento alrededor de la clase de golf. Entonces hemos querido cambiar un poco ese concepto, ¿ya? De la típica clase de golf por una experiencia de golf. Y la otra cosa es que me encanta la parte formativa, porque lo que yo quiero hoy en día es tratar de formar cabros, buenas personas a través del golf, bajo todo lo que es los, los valores que el golf enseña. El trabajo, el esfuerzo, la competitividad, la camaradería, el respeto por tus contrincantes, la honestidad, porque recordemos
1: que el golf parte de la base que es un deporte de caballero, como ustedes bien saben. Y, lo sabemos.
2: y en el fondo, tú eres tu propio juez. ¿te y si tú quieres saber a alguien cómo funciona fuera del golf, invítalo a jugar al golf. Vas a saber si esa persona es fiable o no es fiable. El golf no te engañan a nadie, o sea, sabes perfectamente. Y hoy en día, abrimos hace un par de meses la, la, una nueva academia en las Frisas. Entonces estamos con las Frisas de, de Chicureo y estamos con la Hacienda de Chicureo. Entonces, hoy en día ya tenemos como 140 niños. Entonces estoy súper contento. Tenemos 10 profesores, 140 niños y debemos tener por lo menos unos 100 alumnos más mayores. O mayores de 18 años, digamos. Donde, por ejemplo, caen todos ustedes.
1: Sí, sí
2: así que eh, lo que me ha ayudado este fondo es para concentrarme bastante más en esa área y si tú me dices qué es lo que viene para adelante mira, si este tema del COVID sigue mucho más, en el fondo yo me voy a enfocar 100% en lo que es el Senior Tour que es mi próximo paso mi, par, mi próximo paso competitivo, porque para serte bien sincero, no tengo muchas eh, chances para competir semana tras semana con chicos de 20 años ¿Te fijas? yo ya cumplo 47 años este, este año ya tengo la, la, la fuerza que tenía antes, mi cabeza no funciona igual que niño de 20 años, mis preocupaciones son distintas, mis objetivos son distintos mis goles son distintos entonces eh, me quiero, quiero llegar bien físicamente y golfísticamente bien para el señor Tour y ahí sí que le voy a dar una chance a Estados Unidos eso, vamos, ¡Tiena!
1: si necesitas un, CAE, un bueno. torneo aquí tenía uno, ¿eh? te igual tiro ¿Sale?
0: <ríe> <Uy. risa> oye eh bueno, agradecerte Felipe eh, tremendo, tremendos datos anécdotas eh, okay. la idea es, es poder, como estábamos hablando, poder masificar este deporte ahí tú mismo contaste cuánta gente ya tenía en tu academia yo creo que, que la gente que está queriendo jugar golf está cada día más entusiasmada, yo creo que cada día y aquí todos somos testigos de que todos podemos jugar así que agradecerte eh, okay. todo el éxito en tu academia eh, te esperamos ver en Estados Unidos en el Senior, así que agradecerte a,
2: eh, por parte de Golf de Caballero. Oye, gracias, gracias a Golf de Caballero, gracias a todos ustedes, una entrevista muy entretenida, así que
1: aquí estoy para cuando ustedes quieran. Muchas gracias, Felipe. Gracias, gracias Felipe. Gracias, un feliz, grande, feliz,
3: un, un muy grande. Gracias, simpático, muy simpático. Un grande. Chao, gracias.